1: Pues voy a dar las buenas tardes porque son las 8 de la tarde, pero en realidad no sé muy bien cuándo nos van a escuchar, así que buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de, de la hora a la que nos escuches. Eh, volvemos, volvemos iterando podcast, la verdad es que, bueno, no sé, no sé si se puede decir que volvamos porque solo grabamos un episodio, que fue como el piloto, pero nos lo pasamos muy bien, recibimos muy buen feedback y bueno, pues seis meses después eh, volvemos a, a la carga a grabar con un invitado, que es Julio que a mí me pasa como con Víctor, que no le conozco en persona, solo nos conocemos virtualmente eh, de Twitter y ahora de grabar juntos. Así que nada, Julio, si te quieres desmutear, que ahora es como el nuevo verbo de moda, <risa> y contar un poco para quien no te conozca pues quién eres y, y por qué te has metido en esta aventura con nosotros, pues te doy la palabra.
2: Nada... Eh, um... Hola eh, a todos y todas y nada muchas gracias por, uh, por invitarme eh, yo soy Julio y por la uh, por la química el buen rollo y demás que, que transmitís Lucía y Víctor yo no hubiera dicho que no que nos conocierais en persona la verdad <ríe> así que eso es buena señal eh, qué más eh, yo soy Julio eh, soy de Barcelona eh, y nada, me cambié de, de trabajo hace, sí, hará cosa de casi un mes y ahora estoy en Customer, que es una empresa americana eh, muy centrada en, en el, lo que es la atención al cliente y diferentes automatizaciones. Y, y nada, la verdad es que estoy muy contento y eh, empecé esa aventura y ahí sigo.
0: Bueno, para eh, la gente que nos escucha, este capítulo se llama eh, Onboardings en tiempos de pandemia y, bueno, pues prácticamente tratará sobre eso. Eh, también, bueno, antes de ponernos en esa tesitura, eh, nos gustaría explicar por qué no hemos grabado hasta ahora.
1: Sí, bueno, más o sea, más que explicar, en realidad, mi explicación es muy sencilla. O sea, a mí, cuando, cuando hablamos tuyo de, de lanzar el podcast y tal, era una cosa que me apetecía mogollón, grabamos el primero lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, recibimos súper buen feedback, muchísima gente nos animó. Lo que pasa es que, bueno, pues a mí personalmente como que desde mayo me han pasado muchas cosas, tanto a nivel personal como laboral y, y la explicación es muy sencilla. O sea, a mí no me apetecía hacer muchas cosas fuera de mi curro que, que tuvieran que ver con, con trabajo. Y al final, bueno, pues esto sí que es verdad que no es trabajo directo, pero, bueno, no deja de ser un poco hablar de las mismas cosas, de no desconectar y nada, pues han pasado unos meses, además creo que lo puse en Twitter hace, pues justo cuando empecé con Dentaltics, fue en plan, mira, a mí ahora mismo mi curro me está absorbiendo muchísimo tiempo, muchísima carga mental, en el buen sentido, porque al final empezar en un curro te, te absorbe mogollón, ¿no? Porque, pues estás en ese punto en el que además tienes que quedar el 100% y decía, ajo, pues es que no, no me apetece. O sea, incluso me, me volví un poco antisocial, ¿no? De, de tema tecnología, diseño, estuve bastante tiempo un poco desconectada de Twitter, y era como, joder, por un lado me apetece porque, porque yo me lo paso bien, hay buen rollo y, y lo hacemos como queremos y tal. Pero por otro lado es que es algo que tiene que ver con curro y, y yo pues, he estado unos meses muy centrada en mí, en, en hacer deporte, pues en, en cosas más personales, tengo los side projects un poco abandonados. Eh, lo único que sí que he hecho un poco más ha sido escribir en, en, el, en el blog de mi, de mi página personal, que era algo que ya, ya hacía no demasiado. Y sí que es verdad que desde verano he escrito bastantes cosas, pero casi más como ejercicio para mí, de esto me está pasando por la mente, necesito contarlo, y bueno, pues si alguien le ayuda o alguien quiere leerlo, pues bienvenido sea, ¿no? Pero no, no lo escribo para nadie, tanto como para mí, como para hacer el ejercicio de, de reflexionar sobre, sobre algún tema. De hecho, tengo pendiente escribir un par de artículos sobre el tema de las APIs eh, para diseñadores y tal, que lo empecé también en verano. Y ahí están. Y los tengo, en, vamos, los, los tengo en borradores, está uno sin terminar y, y tampoco es algo que me quite el sueño. O sea, yo creo que al final es un tema que se ha hablado muchas veces, ¿no? El de los side projects y, y en nuestro sector, el, el tema de la carga mental y, y cuánto nos quita y, y hasta cuánto tenemos esa obligación de, de seguir haciendo cosas. Y la verdad es que para mí ha sido, pues, eso, unos meses de decir, bueno, pues, a mí no me apetece, pues no lo hago. <ríe> que tampoco Totalmente. tiene mucho. Por eso tengo que, para mí, tampoco tiene muchas explicaciones. Bueno, pues sí. esto era algo que queríamos hacer y, y a mí no me apetece, pues, oye, pues lo paramos y, y ya lo volveremos a hacer. O hazlo tú si te apetece, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo creo que también en tu caso, vamos, cuenta cuenta tú, ¿no? Por,
0: sí, por... o sea, yo por mi parte, pues fue una época un poco, un poco rara, ¿no? O sea, condicionado tanto por la pandemia. Eh, como en una situación profesional en la que no me terminaba de ubicar, eh, que bueno, que luego también desembocó en un pico de mucho curro como freelance, pero también se ya se solapó también con mi nuevo, con mi nuevo trabajo. Eh, entonces, yo me he visto con tan poco tiempo, porque al final entre hacer deporte, entre inglés, otros otros side projects, que de hecho eh, creo que solté casi todo, solté de momento... o sea Padaguanes, por ejemplo, eh, se puso en pause eh, lo que queda de este año porque mm, toda la gente que estábamos ahí metidos, todos los que participamos activamente, es, es como que nos saturamos y lo pusimos en pause y, y bueno, creo que sencillamente esa, o sea, eh, creo que esta etapa ya ha pasado, o sea, me centré completamente en mi nuevo, en mi, en mi nuevo trabajo y creo que es la razón por la que hoy tengo tantas ganas de grabar y sencillamente, o sea, que mental y físicamente me siento bien y, y me encuentro con ganas de nuevo. Y nada, pues esa es mi, esa es mi razón, <ríe> sencillamente.
2: Que me gustaría, pues, eh, en verdad agradeceros que lo hagáis de esta manera porque... Eh, al menos desde mi manera de ver las cosas, eh, es cuando salen las cosas con, uh, con más frescura y me gusta lo que ha comentado Víctor, de que, de que ahora dice que, que, lo pone con más, uh, que se pone con más ganas para hacer todas estas cosas. Y uh, yo un poco parecido, eh, yo empecé el, el blog pero ya advertí que lo iba a hacer cuando tuviera cosas que decir y cuando, y cuando me llenara y tuviera ganas yo. Sobre todo porque, como decía antes, es cuando me siento que, que puedo aportar valor en, en lo que hago y lo hago con ganas y porque me gusta. No por una presión o, o una carga extra que muchas veces nos, no nos damos cuenta, pero nos acabamos poniendo nosotros mismos y, y nos lleva a, a esos picos de estrés y esas cosas que, que, bueno, que nos pueden ir pasando y que no recomiendo a nadie. Y creo que un poco hablando de temas de, de hacer las cosas como nos salga, o sea, de hacer las cosas con, con ganas y porque nos salen y tal, fue uno de los motivos por los que quise cambiar de trabajo, porque eh, en mi última etapa en, en Ubico, eh, bueno, por todo el tema del COVID, trabajando en el sector de la, del ocio y, el, y los automóviles, pues se complicaba un poco todo y yo tengo que confesar que la verdad es que estaba bien, pero justamente como por culpa de todo esto eh, se venían cambios, bueno, se vienen seguramente, pues yo empecé a perder eh, la motivación, pero yo seguía estando bien, pero ya no era un poco el, el de antes y, y empecé a, a notar que, que podría llegar a ser a, mi hora de, a, de cambiar. Ya llevaba un tiempo, noté que se acababa una etapa, y igual que con los iProjects. Preferí dejarlo en un momento bueno, eh, acabar bien uh, con la empresa, con mis anteriores compañeros que, que sigo queriendo mucho y, y me dolió también uh, eh, el irme. Pero, como tú decías antes, Víctor, eh, eso hace que ahora esté en un nuevo proyecto eh, con infinitas uh, ganas de, de, de que sea mañana. Porque en, en mi caso, en mi caso en Cataluña, trabajamos mañana. <risa> Yo no tengo puente. <risa>
1: Vale, pues, Víctor, si nos quieres contar tú cómo ha sido ese cambio profesional en estos últimos meses.
0: Vale, perfecto, Lu. Pues, en mi caso, eh, yo dejé de ser trabajador autónomo, de ser un freelance que trabajaba con distintas agencias, con distintos clientes. Eh, yo fui por una empresa que se llama Happiens, que son de Madrid. Yo ahora mismo trabajo para Madrid, pero trabajo desde Talavera, desde mi ciudad, Eh, yo la verdad es que estoy muy contento con mi situación por el tema de que yo vengo de estar en un entorno 100% en remoto y, por lo tanto, ahora mismo con mi empresa actual, el onboarding ha sido 100% en remoto. En este caso eh, no hay sitio físico como tal, eh, por todo el tema de la pandemia y eso, pero eh, en un futuro se entiende que lo habrá, aunque yo, sinceramente, yo firmaba por un 95% remoto y un 5% presencial. Considero que se ha abierto una puerta magnífica tanto para el crecimiento de carrera profesional y se ha descentralizado el acceso eh, a según qué empresas. que esas era, Es otro de los problemas para la gente eh, de provincias como yo. Eh, yo vivo a una hora en coche de Madrid. He vivido lo de ir a diario a Madrid y al final pues, el cuerpo eh, se resiente además de ser un gasto innecesario eh, tanto de recursos como de tiempo y energía. Eh, en mi caso, el proceso de cambio de empresa o de nueva empresa ha sido un éxito eh, partiendo de la base de que tengo unas compañeras espectaculares, súper amables, que me han hecho... Eh, un onboarding espectacular que me lo han puesto todo muy fácil, tanto en la documentación como en el know-how de la empresa, eh, la propia ubicación de, de mi puesto, de mi rol dentro de la empresa. Entonces, estoy muy agradecido, la verdad, eh, a, a mis compañeras y al equipo directivo como tal. En mi caso ha sido muy fácil, o sea, eh, yo comprendo que eh, hay perfiles que les cuesta mucho más entrar en materia cuando es un caso... Más en remoto, pero, jo, yo encantado, la verdad. No sé cómo ha sido vuestro caso, pero yo súper feliz de la vida con mi situación en remoto,
1: 100%. Pues yo también he cambiado de curro desde la última vez que grabamos. Y, y bueno, yo estaba en, en Garaje de Ideas y desde septiembre estoy en Dentaltics, que es una startup eh, que nos dedicamos a la venta de, de producto dental, a, sobre todo a clínicas y tal. Y la verdad es que, o sea, mi onboarding por un lado ha sido, en la empresa ha sido bastante bastante guay, había bastante documentación para entender un poco eh, qué se hacían los diferentes equipos y demás. Pero, claro, en el equipo como tal de producto no ha habido onboarding porque no existía el equipo de producto. Porque yo soy la primera persona que se incorpora un poco a, a empezarlo, ¿no? Entonces, claro, mi onboarding ha sido lo que yo he ido haciendo de juntarme con gente... Eh, oye, cuéntame qué hacéis. Oye, cuéntame cómo es este proceso. Entonces, o sea, por un lado ha sido muy guay porque al final, qué mejor onboarding en el producto tienes que, que entender cómo funciona y que tener que construir las cosas prácticamente desde, desde cero, ¿no? Pero, por otro lado, también es como un poco abrumador. O sea, yo he tenido momentos de, de un poco hasta de, de bloqueo por, por cantidad de melones que se me abrían y de cosas que tenía que entender. Entonces, ahora estoy en el punto de, de que tengo a dos personas que se incorporan al equipo, una en enero y otra en febrero, y estoy viendo cómo planteo su onboarding, un poco con la idea de que exploren, ¿no? por así decirlo, y, y hagan preguntas, y, y entiendan por sí mismas eh, cómo funciona en Taltix y, y qué procesos internos tenemos, y, y detecten también ellas, qué partes de esos procesos es interesante que, que abordemos pero que tampoco sea, eh, pues eso, ¿no? El, la sensación que yo tenía de, de ese meme que hay de Aragorn con la espada enfrentándose a todo el ejército de Dios tras. Y, y es, yo estoy, o sea, estoy un poco de, definiendo el onboarding de, de mis siguientes compañeras, la verdad. Y muy guay, o sea, han sido unos meses muy intensos de coco, de mucho trabajo pero yo estoy muy contenta porque justo es lo que buscaba. O sea, yo, yo estaba en garaje muy contenta, pero sentía que empezaba a estar demasiado cómoda, ¿no? De, ya conozco la forma de currar, ya sé cómo hacemos las propuestas, ya sé cómo hacemos los proyectos. Más o menos mi rol en los proyectos siempre es el mismo. Y, y cuando me llegó la oportunidad de empezar un equipo de cero en una empresa que ya estaba en marcha, ¿no? No era, no era empezar un producto de cero, sino que era... Mmm, incorporate algo que ya existe, que ya está funcionando, que funciona bastante bien, y, y tiene que seguir funcionando mientras tú haces cambios y mientras tú sigues mejorando ¿no? lo que hay. Entonces, bueno, pues me, me pareció un reto muy interesante y, y bastante, bastante cambio, además, con, con lo que era lo que yo quería. Pues en ello estoy, ahí a, a tope.
0: Qué guay, qué espectacular todo.
1: Pues tenemos como tres onboardings muy diferentes porque al final, Julio, tú estás en una empresa que está, es, es estadounidense, ¿no? Entonces ahí tenemos un onboarding en otro país, en otro idioma y con un, supongo que con un cambio cultural importante que ahora nos, nos cuentas. Eh, luego, Víctor, tú también estás en remoto, ¿no? Pero en, en una empresa en este caso en Madrid. Y luego yo estoy en semi remoto, Estoy yendo un par de días a la ofi y demás. Entonces yo creo que ahí tenemos como tres onboardings muy diferentes y, y me parece muy interesante que hablemos de ello. ¿Nos cuentas, Julio, cómo es hacer un onboarding en una empresa estadounidense?
2: La verdad es que bastante bastante curioso porque es, es lo que comentabas antes, se suman el hecho de, de que sea otro país, que en este caso es Estados Unidos, por lo tanto el cambio cultural es existe, y el caso mío que nunca había estado trabajando en una empresa en remoto, lo cual creo que también lo hace un poco más complicado. Y también añadir que para todo esto también, no, no se me ha hecho difícil, pero mucha gente me ha preguntado eh, de, de cómo es que decido pasar de, de ser el, el, la persona que gestionaba el equipo de diseño en una empresa y luego paso a ser eh, un product designer eh, normal. Que, bueno, en este caso, tema de liderar o no, yo lo considero una, eh, un rol más, una, un, un trabajo más que, que sale de, dentro de de lo que es la aventura mía en una, en una empresa y, y a nivel de cambiar yo no buscaba ni seguir liderando ni nada, sino seguir aprendiendo y la oportunidad de, de Customer, por todo lo que hemos comentado, me, me motivaba bastante. Y yendo más a lo que me has preguntado directamente, la verdad es que muy bien, muy bien sería el, el resumen. Por el otro lado, creo que... O sea, soy la primera persona, en verdad, que, que, que contratan de, de producto, si no me equivoco. Es que es un poco complicado. Porque Customer compró una, una startup española. Entonces, tenemos un equipo español, que es un poco del, del que yo cuelgo, que se llama eh, Repli que es el eh, Era una startup de, de inteligencia artificial centrada, sobre todo, en, en chatbots. Entonces, yo colgaría de lo que sería eh, esa, esa startup que Customer eh, la compró. Entonces, que me ficharan a mí empezó a ser un reto, sobre todo para Recursos Humanos de Estados Unidos, empezando por lo que fue todo el proceso de selección, eh, las propias diferencias eh, culturales que, que hablábamos, eh, diferentes preguntas que a mí también me, me sorprendían, pero me gustó porque fue, fue un aprendizaje de, de las dos partes y yo espero también haber echado una mano a... A, a, mi equipo de, a mi equipo de diseño, que también me tuvo que preguntar cosas como a recursos humanos y, y tal, porque durante todo este tiempo, durante todo este mes eh, que llevo, eh, me han preguntado mucho, han estado mucho encima de mí, tenían muy programado eh, lo que esperaban de mí en una semana, en dos, en tres, en un mes y a largo plazo. Y la verdad ya sea por diferencias culturales y que yo solo me he relacionado con gente europea, tengo que decir que, que la verdad es que me han tratado súper bien, o sea, les he visto muy abiertos, muy, muy acogedores, un poco con el, con el rollo estadounidense de ser un poco guays y, y, y amables y tal, pero que a mí eso me, me ha ido genial, la verdad. Nada, la verdad es que poco más puedo decir, eh, me ha gustado mucho... Una, una cosa que tienen, eh, que yo creo que deben tener en, en, en varias empresas, que es una, como un colega, un buddy, le llaman, de, de otro departamento que me ha hecho como un seguimiento, que la primera semana me preguntaba, hey, Julio, ¿cómo ha ido esta semana? Eh, y me explicaba un poco el, el rol este temporal que tenía, que básicamente era como una, una persona amiga dentro de la empresa que no trabajaba en mi día a día que servía, para contestarme a preguntas eh, muy relacionadas con la, con la empresa, eh, eh, diferentes dinámicas eh, y curiosidades que yo pudiera tener. La verdad es que era una persona muy, bueno, es una persona muy, muy maja que me ha, me ha ido, yo puedo decir, cuidando durante todo este, toda esta etapa y ya justo el, el lunes eh, tengo la última reunión con, con él para, para cerrar un poco el, eh, la parte de su trabajo, la parte de su onboarding. Y la verdad es que estoy muy contento. Las diferencias horarias yo no las he notado especialmente porque la verdad es que han sido bastante eh, respetuosos con, con mis franjas horarias de, de aquí y la diferencia horaria que son eh, seis horas. Y la verdad es que no he tenido ninguna, ningún, problema, ningún problema raro. Un día sí que tuve que hacer una reunión un poco más tarde, por temas de seguridad y tal, pero pero yo creo que como todo el mundo, dentro de lo que es el horario flexible, a veces es un día un día por mí y otro día por ti y avisando con antelación y sobre todo preguntando, cualquier cosa es posible en ese sentido. Y más allá de eso, yo creo que ya está.
0: ¿Hay algo que hayas echado en falta en el onboarding? como tal Entiendo que siempre te vas a encontrar con alguna cultural, ¿no?, que siempre existirá. Pero ¿hay algo que has echado en falta eh, al ser internacional, el, al no estar en físico y, joder, en algo tan importante como cambia el idioma, cambia la cultura, no es, no es en persona?
2: No, la verdad es que no he echado absolutamente nada en falta. O sea, eh, no, no es una pregunta que me haya hecho yo antes y, eh, y me sorprende decir con rotundidad que no he echado nada, nada en falta porque... A nivel, a nivel um, de videollamadas y tal, eh, tienen la, la costumbre de ponerse siempre eh, la cámara y eso también, sobre todo cuando estás empezando, ayuda mucho. Perdonad, eh, tengo a mi gato por aquí. Y igual se oye en su cascabel. ¿Qué más? Eh, no, eh, no, no he echado nada, nada en falta, la verdad. Eh, tengo que decir que lo tenían todo muy planeado y sí que he tenido muchísimas reuniones, igual eh, tiempo para digerir un poco hubiera estado mejor, pero yo creo que también, eso no les he hecho la culpa a ellos, sino a, a mí por las ganas que tenía yo de empezar, el devorar toda la información de golpe y bueno, el autoexigirme a mí y, a, y querer empezar tan rápido con, el, a, con mi squad, que ya he tenido que ir entregando cosas, pero pero no como presión, sino con ganas que tenía yo de, de contribuir y tirar cosas adelante. Que, siendo sinceros, eh, no he seguido mi, uh, mi onboarding porque ya me he ido coordinando con, uh, con mi squad y ya quería empezar a entregar valor y a entender cosas y, y, bueno, equivocarme en etapas tempranas, que no fuera ningún problema ni para el squad, ni para la empresa, ni nada, ¿sabes? Porque también creo que es importante equivocarse de vez en cuando, que te, que te corrijan, que, bueno, que seguir aprendiendo, que es un poco el, el hecho por el que yo estoy uh, en, en Customer.
1: En el squad tuyo en el que tú te integras, Julio, ¿había ya más personas diseñando o eres el primer diseñador?
2: Soy el primer diseñador. Soy el primer diseñador porque, como comentaba antes, eh, uh, en Customer, yo estoy en el equipo que era el, el de la startup española. Y en la startup española, de, de, eh, que se llama eh, Repli.Tai, no tenían ningún diseñador. Pero ya echaban en falta uno. Ve, iban, iban viendo que, que, había, que había necesidad de tener una, un diseñador y que seguramente ciertas eh, interfaces, interacciones y, y bueno, colaboraciones con, incluso con el, con el PM, pues, que las echaban en falta. Y justo por eso en, entré yo. Por lo tanto, también es lo que comentaba antes. La diferencia horaria con mi squad mmm, no hay porque solo tenemos un, un compañero eh, estadounidense, el resto son, a, son de aquí. Y, bueno, todos los rituales, reuniones y tal empiezan a mediodía para encontrar el equilibrio entre ellos y, a, y nosotros.
0: Me ha gustado, <risa> o sea, lo, lo que has dicho, Julio, que te hubiese gustado tener tiempo para digerir un poco más, jo, lo que sé, cuando entras, ¿no?, Esa, eso cabruma, ¿no? Eh, a mí una cosa que me ha gustado mucho de, de mi empresa es que no me sobrecargaron hasta que me sentí ubicado y, y confiado y eso para mí o sea, ha sido súper clave, eh, no me he sentido cohibido en ningún momento y eso jo, va, se agradece, que yo tengo experiencias de, de desde el día cero, estar con las sogas desde la presión al cuello y jo, va, en este claro. sentido para mí ha sido un, un cambio, una mentalidad muy, muy fresca, muy, muy ágil y se agradece la verdad.
1: ¿Cómo, o sea, en tu caso, Víctor, que comentas que no, que no ha sido agobiante, ¿cómo crees que lo han medido para, para ver cuando tú estabas preparado como para el siguiente paso del onboarding? Yo
0: quiero yo quiero pensar que, bueno, los primeros días, lo típico ¿no? de mucha documentación, de comprender, comprender dónde estás, esa transmisión de conocimiento. Y yo quiero pensar que eso estaba preparado por su parte también, porque la verdad es que ha sido excepcional. O sea, como digo, en ningún en ningún momento me he sentido desubicado y si me lo he sentido, eh, yo no tenía eh, un paddy, digamos, eh, oficial, pero solo me he encontrado mm, con buenas palabras, ¿no? O sea, eh, estaban súper dispuestos a ubicarme, que es a gato. <risas> o sea, estaban súper eh, súper dispuestos a, a integrarme y yo creo que es Tú, cuando ya cumplías esa serie de, de tareas que esperaban, ellos yo creo que marcarían una especie de check, como de vale, ya, está, ya se siente integrado con, eh, con las cosas que hay que hacer del día a día, eh, ya podemos irle metiendo más. Y, y actualmente, o sea, ya como uno más me considero, vaya.
1: ¿Qué tipo de tareas ibas como, o sea, comentabas, ¿no? Que, que cuando ellos veían que tú marcabas como una serie de tareas. ¿Rollo, yo qué sé, alguna contribución al equipo? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que lo han medido?
0: Yo creo que llegando a los tiempos que ellos esperaban que tenía que llegar. Al final muchas veces, eh, bueno, a, a mí me ha pasado también, ¿no? quizás cuando era asmozo, ¿no? <risa> eh, de cuando no controlas bien el timing, al final muchas veces te piensas que vas a tardar un tiempo concreto que luego no se cumple por desconocimiento como tal de la tarea. Entonces yo creo que ellos al mandar una tarea, eh, ya si tienen previsto que eso vas a tardar un día, dos días, lo que sea, y cumples esos tiempos, es porque ya conoces el material que te hace falta, conoces la, la documentación, conoces al cliente, y yo creo que eso ese habrá sido como el checkpoint para decir, vale, este chico ya está integrado, seguimos con cosas nuevas.
1: O sea, como muy dosificado, ¿no? Todo el... Sí, claro. O sea, no estáis... Viendo? Claro, vosotros no lo vais a ver porque esto solo se graba en la voz, pero el gato de Julio está como encima de la silla. Y yo no sé si se va a tirar al suelo. Ah, mira, ya. Ah, es que ya está en la mesa, vale, vale.
2: Se pone un poco en plan loro a veces.
1: Estamos aquí todos flipando con el gato de Julio. No, o sea, en, en tu caso es, está como muy dosificado, ¿no? ¿Tú crees que está como muy planificado un onboarding y, y que ellos realmente van, van como soltando a medida que tú te vas integrando?
0: Me ha mimado muchísimo. O sea, soy consciente de ello y me he sentido súper arropado. Eh, cero agobios de verdad. Y cuando ya lo sé, empiezas a sentir es porque ya estás con traya importante. Pero, vamos, súper integrado. O sea, yo lo agradezco, se lo he agradecido desde... La primera semana prácticamente que joa, que he tenido muy pocos onboarding con esta calidad y con este mimo, ¿no? con este trato. Súper, vamos, súper fetén.
1: ¿Y qué cosas, como lo que comentaba Julio de Loadi, que, que tú dices que tú no lo has tenido, ¿qué cosas te han hecho a ti aparte de la dosificación? no Decir, joder, ¿qué, qué onboarding más bien hecho? ¿Qué, qué calidad tiene? ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas te has encontrado tú que te hayan hecho sentirte así de arropado?
0: Eh, sobre todo la empatía... Y el asegurarse ellos de que, de que sabes lo que tienes que hacer y que sabes cuál es tu área de actuación. Eh, como digo, o sea yo me he encontrado con empresas que hasta se mosquían por preguntarle qué era lo que tenías que hacer porque supuestamente tenías que saberlo. Pero tú cuando llegas a un sitio nuevo, pues eh, entre los nervios, que te sientes desubicado, que no conoces muy bien cuál es tu rol en ese momento específico, pues aquí lo he sabido prácticamente desde el minuto cero. Eso es fundamental para mí, o sea, yo sí quiero sentirme cómodo, o sea, a ver, yo soy una persona que si, que, si no, no, que si no se siente cómoda, o sea, es posible que falle al final, o sea, es tu, día, es tu primer día, es tu primera semana, estás con la presión, eh, porque eso creo que nos pasa a todos, ¿no?, al final, esos primeros días, y el hecho de haberme sentido en un entorno tan agradable, tan, tan poco hostil, realmente pues es lo que me ha hecho poder madurar en este mes tan rápidamente y de ya estar a la vanguardia.
1: ¿Has echado algo de menos? ¿Algo no. Que
0: puedo tener? En absoluto, en absoluto. De verdad, o sea, de hecho, eh, ha sido mi mejor onboarding, de corazón lo digo. Súper <risa> cómodo, súper contento, la verdad. Cuéntanos sobre el tuyo, ¿no? Que estás preguntando mucho. <risa>
1: <risa> yo estoy ahí, es el de otros.
0: <risa> cuéntanos, cuéntanos, o sea, Lu, ¿cómo ha sido el tuyo? O sea, tú cómo te has sentido, porque claro, tú eras la primera diseñadora, ¿no? O sea, tú er has formado el equipo.
1: Eh, bueno, yo soy la primera diseñadora. Realmente yo soy la primera persona un poco encargada del producto en, en Dentaltics. O sea, hasta que yo llego no hay como una persona encargada. Y es verdad, un poco que cada equipo controla sus sus procesos y digamos su parte del producto digital o, o su parte del, del producto interno del RP con el que se hacen los procesos y hay un equipo de desarrollo que ya hace cosas, o sea, era, era otra forma de funcionar pero al final sí que es verdad que se ha, se ha mejorado mogollón tanto la página como el RP interno, o sea, sí que es verdad y, y yo creo que ahí es, es lo que yo vengo a aportar que no había una visión global o sea, finanzas ve finanzas, ventas ve ventas, pero no hay alguien que piense como transversal a todos los equipos y de, y de esa foto de, oye, es que a lo mejor lo que tú tocas aquí está otro equipo y, y tú no te das cuenta, ¿no? Porque tampoco se, se hacía ese análisis. Entonces, eh, mi onboarding en Dentaltics, la verdad es que ha sido una, una maravilla. O sea, yo, yo es la primera vez que llego a un sitio en el que no hay absolutamente nadie que haga lo que hago yo. Porque en tu ti estaba todo súper estructurado. Teníamos lo del body, ¿no? También que comenta Julio. Yo tenía guapo. Con, con mi responsable, o sea, en ese sentido las cosas estaban como muy, muy pautadas, ¿no? Y, y, y muy pensadas, o sea, se, se notaba que era un equipo que llevaba mucho tiempo funcionando y en el equipo en el que yo entro en Twenty ya tenía otro diseñador, con lo cual, bueno, pues como que al final ese onboarding del equipo también te lo hace otra persona y hay material con el que tú te puedes ir empapando de que se ha hecho hasta ese momento y, y la verdad es que a mí el, el onboarding ahí que me hicieron fue una maravilla, ¿no? Y luego engasaba un poco lo mismo, o sea, Garaje era una empresa en la que todo el mundo eran diseñadores y también tenía un proceso de onboarding como muy definido, eh, muy orientado a que tú ya en el equipo que te integrases, bueno, pues yo en mi caso no, yo cogí un proyecto desde el principio, el, el mismo día que yo me incorporé eh, tuve un kickoff con lo cual, vamos, mejor onboarding que el kickoff no, no puedes tener para integrarte en el proyecto. Además fue un proyecto más, más pequeñito en el que estaba yo con otra persona entonces, bueno, como primer proyecto para rodar un poco la verdad es que fue una maravilla también para ir conociendo la, la empresa y, y cómo se trabajaba. Y, y, y en dental ya os digo, pues como que ha sido muy diferente, pero porque he tenido un onboarding en la empresa, pero no he tenido un onboarding en un equipo porque el equipo no existía. Entonces, claro, eh, no, no hay una documentación como tal de producto que tú puedas decir, oye, pues un, un blueprint o un journey, ¿no? Para entender, aunque sea, cómo se hacen las cosas. Entonces, mi onboarding realmente ha sido ir generando ese tipo de, de documentación y un poco ir eh, como, como explicando al resto del equipo para qué servía yo y qué venía a hacer a Dentaltics. Porque había mucha gente que era como, vale, producto pero ¿qué es producto? no Porque, pues, te, o sea, hay, hay gente de finanzas, hay gente de, de ventas, hay gente de atención al cliente, hay gente de almacén, logística, de operaciones. Entonces, pues, sí que hay algunas personas, Personas que habían trabajado ya con, con algún perfil de diseño o con algún perfil de producto, pero mucha gente no, no sabía muy bien a lo, a lo que venía yo, ¿no? Entonces, pues, ha sido bastante guay porque a medida que he ido trabajando con personas de los diferentes equipos, también yo un poco iba explicando, iba explicando tanto lo que estábamos haciendo y para lo que servía. O sea, yo cuando, cuando me junto con una persona, por ejemplo, que gestiona todas las devoluciones, a que me cuente cómo lo hace y a yo ir mapeándolo en un miro o en un tablero de posits. Para, para hacer como una especie de journey o simplemente eh, tenerlo por escrito, ¿no? Al final yo le voy explicando a esa persona para lo que para qué sirve lo que estoy haciendo, cuáles van a ser mis siguientes pasos. Pues, mira, ahora a partir de aquí vamos a ver cuánto tardamos en hacer el proceso completo, por ejemplo, ¿no? O cuánto tardamos en hacer cada paso. Vamos a detectar cuáles son los pasos manuales o los pasos en los que nos encontramos más problemas con el usuario o sea, yo iba un poco explicando para qué servía lo que hacía y eso también me ha ayudado a que la gente a la que se lo explicaba entendiera para qué servía yo en, el, en, en todo el, el ecosistema de Dentaltis y, y por qué necesito más gente para que me ayude a hacer lo que estoy haciendo y en qué se, se va a tangibilizar lo que estamos trabajando juntos. Entonces, eh, yo diría que mi onboarding todavía no ha parado porque yo todavía no tengo la foto completa de todo lo que hacemos. O sea, al final sí que he ido avanzando muchísimo, pero, pero me quedan muchos melones por abrir <risa> y 2021 va a ser el año de abrir un montón de melones y, y tengo muchas ganas porque realmente el reto es, es muy guay. Eh, lo, lo que os antes, ¿no? Se incorporan dos personas al equipo para, para ayudarme a, a meterle mucha caña a todo y, bueno, pues, pues eh, no sé, no sé muy bien por dónde puedo seguir. O sea, el ese es como el, el, lo que para mí ha sido mi onboarding. O sea, un poco empezar a, a por las bases del equipo y, y que el resto de la, de la empresa entienda un poco la misión de ese equipo y, y en qué punto estamos y hacia dónde vamos, sobre todo, ¿no? claro. Eso es un poco el, lo que ha sido mi onboarding autohecho en el equipo de producto, casi.
0: Pues yo creo que estaría interesante eh porque seguro que nos estará escuchando gente que se encuentra en este, en este punto actualmente, no sé, podríamos dar algún tip tanto a la persona que está haciendo el onboarding como a la que se lo están haciendo, o sea, desde la empresa como hacia el nuevo, hacia el, el nuevo perfil, ¿no?
2: Mira, siguiendo con lo que comentaba eh, Lu, y yo me he olvidado, que, porque... Y es raro que me haya olvidado porque me ha, me ha llevado mucho tiempo y es que eh, mi manager, eh, una de las eh, tareas que me, que me puso justamente era eh, hablar con gente, que me parece eh, súper recomendable también para lo que, lo que justamente pedías ahora, Víctor, eh, como consejo tanto para la persona que entra como para managers o incluso personas eh, responsables de, de que se hagan estos onboardings, es hablar con gente. Y me sorprende que me haya olvidado porque justamente, Fíjate, la primera semana eh, tuve que hablar con eh, las siete personas del equipo de diseño, tener eh, una reunión con ellos de, de media hora para, para presentarme, para bueno, para que nos conociéramos. Luego con eh, las doce personas que forman mi, uh, mi squad y luego eh, con el resto de product managers y equipo eh, uh, y equipo técnico. Que, que son unos, unos, unos 12, 15, algo así. O sea, en dos semanas tuve que hablar con más de 35 personas de, de mi empresa. Eh, eso sumado a, los, a, a las eh, weeklies y town halls que, que tiene mi, mi empresa hace que en cosa de un mes, en cosa de un mes, conozca mucha gente de la empresa y a, ahora me sienta muy... A, muy cómodo, pudiendo organizar cualquier reunión, eh, hablando, abriéndole un Slack a cualquier persona y, y la verdad, no, o sea, creo que el proceso ha sido tan uh, tan suave que no, que no me había dado cuenta justamente hasta ahora que lo estaba comentando eh, Lu con el tema de hablar, de explicar un poco lo que hacemos, etcétera, etcétera. Así que, como recomendación, hablar y preguntar. También para que conozcan quién eres, de dónde vienes y un poco qué puedes aportar, un poco de aquella manera. Y luego también para que la otra persona conozca qué vas a hacer, dónde vas a estar, etcétera, etcétera.
0: Sí, yo también creo que la comunicación es, eh, si no lo más, es de, de lo más importante para integrarse en un nuevo entorno.
1: Yo con, con lo que estabas diciendo de las, de las reuniones también, algo que, que me gustaría que la gente que se incorpore al equipo de producto haga, aunque... o sea. Yo podría contarles un poco, ¿no?, Que hace cada equipo, enseñarles el trabajo que yo he hecho y que trabajen a partir de, de ahí. Pero sí que algo que que, re que hagan es, o sea, no, no que hagan el mismo proceso, porque al final, si no, es verdad que, que pierdes un poco, como que pierdes un poco el tiempo, ¿no? Si, si ya se ha avanzado un trabajo, eh, tampoco vamos a repetirlo. Pero sí que mmm, vean el proceso con unos ojos frescos y saquen sus propias conclusiones oye, siéntate con esta persona de este equipo y que te cuente un poco lo que hace, cómo es el proceso y a ver qué sacas tú y a ver si sacamos lo mismo, ¿no? Porque es verdad que ya una vez que tú estás metido en el día a día, puede que haya cosas que, que asumes como que son así y a lo mejor viene una persona de fuera con, con ojos nuevos y te dice, oye, pero esto lo podríamos hacer de otra forma o, oye, esto, ¿habéis pensado que quizá pueda ser un, un problema ahí que se esté en otros lados eh, trasladando tal?, entonces, a ver cómo encuentro el equilibrio entre, entre repite todo el trabajo que yo he hecho, que tampoco, obviamente, es el, el objetivo, y mira, esto es lo que hacemos, ya está, aquí tienes los journeys pintados, aquí tienes el grouping, y, y no pienses, ¿no? Entonces, como que sigue a partir de aquí. A ver cómo encuentro ese equilibrio para que se coja como ese trabajo a medio hacer y se complete. También con la visión de las personas que entren sin, sin conocer y sin saber. Porque yo creo que va a ser un ejercicio también bastante interesante. No sé, qué, no sé qué opináis vosotros de eso.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, Siempre que una persona externa eh, coge algo que ya está hecho de antes, eh, si le animas, si no le cohibes a que te exprese lo que, eh, lo que está percibiendo de lo que tú has hecho, eh, sin censura, digamos, ¿no? si que se sienta acondicionada, eh, creo que va a poder dar eh, una idea bastante... Nueva o fresca eh, hacia, lo que, hacia lo que había, ¿no? Porque no está condicionada y al final quizás eh, está tirando por un camino que, que se descartó en su día, pero que ahora tiene sentido. Entonces, bueno.
2: Sí, la verdad es que, por ejemplo, en el, en el equipo de, de diseño tenemos un una, dentro del onboarding una, una tarea que es eh, rehacer la interfaz principal. Rehacerla a nivel de... O sea, Hazla como, a ti, como tú creas eh, y luego ya, como tenemos diferentes reuniones semanales, pues presentarla y explicar un poco por qué has hecho estas cosas y, sobre todo, sin miedo a equivocarte porque porque eres nuevo, acabas de entrar y, y, y que esto como un ejercicio puede servir también para justo lo que comentabais, ayudar a, a volver a hacer alguna que otra pregunta eh, que ya se tenía como muy interiorizada la respuesta eh, llegar a, a, la, a la solución de una manera diferente y, y yo creo que es bastante interesante esto también
1: Luego por seguir con el tema de los, de los tips ¿no? que preguntabas Víctor, eh, yo creo que también una una buena manera de quizá reducir ese o sea, el, el estrés del, del curro nuevo siempre lo vas a tener no al final empezar en un sitio, conocer a gente nueva integrarte en procesos que no conoces al final siempre lleva un, un extra de, de adrenalina, ¿no? Ahí también, y porque, joder, los primeros días pues, también quieres hacerlo todo muy bien, ¿no? Pero yo creo que hay, hay mucha parte de ese estrés o, o una buena parte que quizá también puedas reducir haciendo muchas preguntas durante el proceso de selección. O sea, que sepas un poco cuáles van a ser tus tareas, en qué equipo vas a estar, quién va a ser tu manager, quién van a ser tus compañeros, si puedes conocer a alguien durante el proceso. O sea, como no llegar del de día cero, o sea, el día uno... Cero, ¿no? Y, y llegar y decir, bueno, pues ya me suenan caras. No sé, como que ya conozcas algo de la empresa y, y ya conozcas en parte a tu equipo. O sea, que creo que también el, el, el onboarding empieza en el proceso de, de selección, sobre todo en las fases finales. O sea, yo entiendo que al principio del proceso tú tampoco puedes hacer con cada candidato quizá un montón de reuniones con el equipo, con el manager, pero sí que al final del proceso, cuando tú ya vas teniendo claro quiénes son las personas que, que podrían entrar, pues a lo mejor sí puedes empezar a hacer ese onboarding al final del proceso de selección de forma que los primeros días sean como mucho más cómodos, ¿no? Que no, que no sea tan llegar de nuevas.
0: Sí, yo de hecho eh, una cosa que agradecí muchísimo fue a una de mis compañeras que eh, la penúltima reunión antes de aceptar, eh, antes de aceptar yo la oferta me refiero, me habló con total sinceridad y me dijo, mira, yo te voy a ser sincera con lo que hay, con lo que no hay y joder, o sea, claro, eso te hace una fotografía de la situación actual de tanto de la empresa como de los proyectos, que se agradece porque a lo mejor te lo han vendido muy bien en, el, en las fases, bueno, en las fases previas a la contratación, pero luego no era lo que esperabas. Yo en mi caso contaba con que cuando entré sabía 100% lo que había, o sea, hubo cero cero maquillaje, digamos.
2: La verdad es que es una de las cosas que Creo yo que tenemos que hacer uh, eh, todo el mundo cuando estamos en, uh, en, uh, en un proceso. Preguntar y tratar de, de tener algún tipo de conversación con la gente de tu equipo, eh, tu futuro manager, etcétera, etcétera. Sobre todo para tú como persona, que como candidato, eh, conocer bien eh, dónde te vas a ir. Porque, claro... Eh, eh, no, no tenemos que olvidarnos que pasamos de estar en un, en un trabajo que teóricamente está bien a, a una aventura nueva, que, que es el como fue mi, mi caso. Entonces, el, el hecho que una persona con más experiencia eh, esté en un proceso de selección también hace que, la, que haya un riesgo grande. Y creo yo que somos bastante afortunados eh, las personas que tenemos más experiencia porque... Desde un punto de vista casi de, bueno, casi no, de desde un punto de vista de privilegio puedes decir, bueno, eh, puedo descartar ya yo a las empresas. Entonces eh, eso hace que pueda poder hablar con más sinceridad con, uh, con uh, los recruiters o incluso con uh, diversos managers. O sea, tengo la, la suerte de decir que que antes de llegar a Customer estuve hablando con, uh, con otras empresas que que bueno, que también me ofrecían ciertas cosas, pero igual por mi manera de ser o incluso por cómo eran ellos, pues veía que no, que no encajaba. Entonces, creo yo que todo el mundo debería tratar de, de hablar con, con las empresas, conocer la cultura, eh, e ir averiguando un poco dónde vas a, a caer para que el día uno no te sientas uh, como incómodo ni forzado ni nada de eso, porque ya habrás tenido la seguridad de, ostras, eh, voy a un sitio que, que, que ya tengo un poco lo que lo que sinceramente buscaba y no me viene todo de, de nuevo. Es verdad que esto, eh, como decía antes, eh, para perfiles más, más juniors es muy complejo porque básicamente eh, las empresas a veces no actúan bien y son un poco perdonavidas en ese sentido. Tipo, no me preguntes soy yo el... Eh, la persona que te va a contratar a ti y bueno eso hace que muchas veces pues eh, estas empresas no ni siquiera respondan a los correos y, y bueno que la gente que los candidatos se vayan con un mal sabor de boca de esa empresa
1: justo te iba a comentar que en ese tema creo que mucha parte de, de la responsabilidad la tenemos quienes quienes contratamos también no o sea al final pero por yo ahora que, que he hecho por primera vez ese proceso completo de buscar personas para el equipo contarles lo que hay, o sea, he tratado de ser súper sincera porque es algo que yo he valorado mogollón en procesos de selección, el que cuente lo que hay y que yo libremente decida si, si me gusta o no me gusta, o sea, en el caso de Dentaltics, por ejemplo, no por hablar de mi experiencia personal, yo a las personas a las que he entrevistado Prácticamente desde el principio les he contado el punto en el que estamos, pero porque considero que el punto en el que estamos no es para todo el mundo y tiene un momento de tu carrera y de tu vida en el que te apetezca meterte en este fregado. Entonces, es que si yo te vendo que tenemos algo súper estructurado, con un montón de material, con un montón de documentación, y luego tú llegas el día uno y te encuentras que es un equipo que lleva tres meses y que no hay documentación y que lo que estamos haciendo es crearlo de cero, algo que para una persona que está en ese punto... Puede ser un reto de la leche, que es mi caso, ¿no? Que yo lo vi y dije, esto me parece un retazo, es lo que me apetece, sé dónde me estoy metiendo y a por ello que voy para una persona que estuviera buscando otra cosa es que te va a mirar con ojos de pánico el primer día y, y o, o cambia mucho la cosa y, y estaba súper abierto a, a otro panorama o esa pues persona se te va a ir. Entonces, al final, tú has perdido un montón de tiempo en hacer un proceso de selección, has seleccionado a una persona, has descartado a otras y al final todo eso ha, ha terminado en que esa persona que te ha ido, tú te frustras, esa persona se frustra. O sea, que es que no tiene ningún sentido <risa> no mires por donde lo mires. Con lo cual, o sea, yo he intentado ser súper transparente y que las personas que vengan a Dentaltis sepan en el momento en el que estamos cuáles son los retos y que si, te, si vienes es porque eso te mola. Porque tampoco entiendo otra forma de hacerlo porque al final mmm, va a salir mal. O sea es que yo no, no me imagino un escenario en el que yo te venda la moto y te cuente que, que somos aquí una cosa que no somos y tú luego llegues y te parezca bien entonces, o sea, yo ahí creo que tenemos una responsabilidad brutal en, en ser transparentes con, con lo que se va a encontrar la persona que venga, pero porque también yo creo que o sea, creo que es para las dos partes, para la persona que, que viene y para nosotros como persona que necesita a alguien en su equipo, pues el saber que todo ese proceso ha servido para algo y luego ya lo de contestar los correos que comenta Julio ya es como otro tema, o sea, es que también es como, tío, pues interesante por el, o sea, tú cuando lanzas un proceso de selección yo creo que tienes también una responsabilidad con la gente que está invirtiendo tiempo en escribirte, en querer trabajar contigo, o sea, creo que lo mínimo es contestar a los correos, vamos, o sea, eso sí que ya, no sé, o sea, me, me parecía hasta feo no, no, no contestar a alguien, ¿no? Que, que te está, no sé, aunque le contestes con una plosa. Puedo entender que si te entra mucha gente es muy difícil, ¿no? Pero, tío, contesta aunque se haga una plantilla, pero que esa persona sienta que hay alguien al otro lado que por lo menos está valorando su tiempo, vamos, no sé.
0: Es diseño, al final. Eso es un diseño, me refiero. <risa> o sea, me refiero a lo de... Ese, o sea, toda la selección es un diseño también. Al final, o sea, o está bien diseñado o está mal diseñado. Entonces...
2: <risa> Exacto, pero justamente es lo que tendemos a olvidar. O sea, nos centramos mucho en, en nuestro producto, pero luego también uh, el proceso en sí mismo también uh, debería serlo y se nota mucho en empresas que le ponen mucho cariño y en otras que no. O sea, tú ya ves una oferta de trabajo y, y dices, pues ahora igual no es el momento, pero ole por vosotros y me dan ganas de, mira, no, yo no aplico, pero lo comparto, que eso es lo que yo he encontrado este último año un pequeño cambio en cómo planteamos las ofertas y, y que compartió en mi en mi propia cuenta de Twitter. Porque es que la verdad es que dan ganas de irse a trabajar con, en empresas que hacen este tipo de cosas bien hechas.
0: Sí, porque si me man así una oferta, eh, ya dice mucho de ellas. Eh, creo que ya hemos roto con, con ese tipo de ofertas, ¿no? Que eran copia y pega de otras ofertas en las que se limitaban a poner el software de moda. Eh, el skill de moda ya parece que son como causísticas, ¿no? Te ponemos en contexto de cuál va a ser tu día a día y eso se agradece al final tiene, tiene que encajar que esté o sea, que tú estés en ese momento que te encaje <risa> o sea que estés en ese momento es que no sé cómo decirlo <risa> profesional, ¿no? Que te encaje en lo que te están ofreciendo ¿no?
1: Yo creo que nos hemos dado cuenta también de que, de que es al revés, o sea, que, que la empresa selecciona a personas para trabajar con ellas, pero nosotros también seleccionamos para qué empresa queremos trabajar. Entonces, volvemos un poco a lo que comentábamos antes de que al final tenemos el privilegio de que podemos ver una oferta y decir pues no me gusta lo que me transmite o no no me gusta cómo está redactada o no me aporta suficiente información, pues puedo puedo elegir ¿no? el, el que a lo mejor no me interese demasiado. Entonces, yo creo que también, pues unido con todo el tema cultural y, y de valores sí. de las empresas, pues nos hemos dado cuenta de que es algo que en nuestro sector es importante porque tenemos ese privilegio de, de que recibimos muchas. Entonces, al final, tú también filtras a, a qué tipo de empresas les quieres dedicar tu tiempo y en qué tipo de empresas te, te gustaría trabajar. Entonces, me parece que es algo muy positivo, ¿no? Porque la, la calidad eh, mejora cuando, cuando somos conscientes de que también nosotros tenemos que enamorar a las personas, ¿no? Es, ah, bueno, yo publico lo que sea y, y ya entrarán, ¿no? Pues dice mucho de la empresa, cómo redacta una oferta o, o cómo te escribe un correo o si te contesta o no te contesta. Y al final la selección es en dos direcciones, no, no solo es la empresa la que selecciona.
2: Estoy muy de acuerdo, pero una vez más, para mí, eh, viendo cómo está el, el panorama, lo considero un, un privilegio que, que tenemos, pero que todos, todo el mundo debería seguir tratando de, de conocer a a esas empresas a las que va y y hacer preguntas etcétera etcétera desde mi experiencia incluso este este mismo esta última época que estuve planteándome el cambiar hablé con una, una empresa en concreto que me gustaba mucho desde fuera y, y el producto que tenían y cómo se vendían y todo pero llegué como al proceso final conocía al equipo y no me sentía cómodo yo ahí. Entonces, eh, todo lo que yo había pensado, pues dije, mira, pues prefiero dejarlo aquí porque yo siento que aquí no, que, o sea, mejor uh, mejor buscaros a otra persona porque yo igual no voy a estar del todo cómoda. Y en verdad no hacían nada mal, simplemente era su manera de ser y cómo planteaban las cosas. Yo creía que no encajaba ahí y, uh, y ya está. Y mejor para dos partes, creo yo, en ese sentido. Ser sinceros y decir, oye... Gracias, pero creo que creo que
0: no. Qué bueno, tío. Pues vamos a ir cerrando, ¿no, Lu?
1: Sí, porque llevamos una horita. A ver, que sí. luego habrá que cortar risas y atasques y demás, pero <risa> tampoco se trata aquí de hacer un podcast de siete horas porque si no, no hay, no hay quien se lo escuche, vamos. <risa> <risa> ¿Quieres cerrar tú, Víctor, que lleva abierto?
0: Pues es que no sé cómo cerrar en realidad, pero bueno, sencillamente, pues... Eh... ¿Qué decimos? O sea, que... <risa> no, o sea, a ver, en mi cabeza, o sea, es que me encantaría poder despedirme, pero como no va a ser cuando... O sea, como no sé cuándo va a ser el próximo, ¿sabes? Porque igual decimos esto y nos despedimos y ya no volvemos. ¿sabes? <risa> o, sea, o sea, sé que ya este año no creo, ¿sabes? Pero bueno, o sea... <risa>
2: pues hasta la próxima, ¿no? Tan fácil como eso. <risa> claro,
0: sí. Que...
1: O sí. sea, yo, yo sí, que, sí que me gustaría que lo que lo retomemos, la verdad. O sea, sí, a mí, mí
0: también. Muy bien.
1: Bien. Además, creo que este tipo de conversaciones casi sin guión son las que más me entretienen, ¿no? Y no es tan diferente a tomarnos una cerveza, que era el propósito inicial con el que hicimos esto. Y, bueno, yo espero que ya que estamos todos un poco más asentados, sí que encontremos ese momento para, para continuar con ello. Porque yo, la verdad, es que lo paso muy bien hablando con vosotros. Vamos, se me ha pasado la hora volada.
2: A mí, a mí también, sí. eh, la verdad. Y eso que tengo que decir que he tratado de ser más correcto más... Uh... <risa> eso, es lo, eso es lo complicado. Esa pequeña tensión, al menos de la primera vez, porque es mi primera vez eh, en esto, pero bueno.
1: Pero se puede cortar, Julio. Si sí. tú puedes decir lo que quieras y claro. luego lo cortamos.
2: Ya, ya, pero, pero... <risa> decir algo, <risa> El que paro, paro. paro. Frase... No, porque luego pienso en la edición, que es jodida, ¿sabes? Entonces... Eh
0: nada, es sencillamente pues esperamos que este, este nuevo capítulo, esta nueva temporada o este capítulo 1 de verdad eh, os haya parecido súper interesante, que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo y que nos vemos a la próxima
1: Bueno, y que tenemos redes sociales que tenemos una cuenta de Twitter ah, <risa> lo que pasa es que como llevamos seis meses sin abrirla, pues se nos ha olvidado eh, nos podéis seguir en arroba, podcast, todo seguido y nada, y ahí iremos contando cosillas, eh, ideas que tengamos para los siguientes, alguna encuesta. Estuvimos hablando de, de eventos en remoto, pero finalmente lo lo grabamos. Volveremos con los eventos en remoto porque lo están petando bastante. Y eventos en remoto y formación en remoto. Y, y bueno, pues el remoto está claro que ha llegado para quedarse ¿no? con, con esta situación. Y es algo que nos, que nos apetece hablar. Así que nada, nos, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por estar ahí y gracias Julio por animarte a tu primer podcast y gracias Víctor por seis meses después querer seguir con, con esta aventura que empezamos en pleno confinamiento.
2: Muchas gracias eh, Lu, muchas gracias eh, Víctor por haberme invitado en, en esta edición y nada, eh, remarcar lo que comentaba Lu antes, eh, el onboarding también eh, deberíamos tratarlo como un producto y ponerle mimo no solo en el recruitment, que es lo que ya hemos empezado a cambiar, pero creo que igual falta también en en los onboardings, que haremos sentir mucho mejor a las personas nuevas en nuestros equipos. Y, nada, muchas gracias a todo el mundo. Chao, chao.
1: Siguiente. Hasta Chao.